0: I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, że razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwilla działające na rzecz konsumentów. I już słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Najpierw pan Adam Spaczkowa. Dzień dobry, Panie Adamie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie takiej modnej w tej chwili paneli fotowoltaicznej. Zakupiłem sprzęt, czyli cały komplet paneli za firma mi zamontowała, to całe urządzenie, wszystko działa pięknie, tylko ja kupiłem urządzenie całość, jako które powinno generować prąd 5,6 kW, prawda? I teraz moje pytanie jest to, czy to urządzenie, jeżeli to urządzenie w przeciągu, nie wiem, roku nie osiągnie nigdy tej, tej mocy produkcyjnej, czyli nie dojdzie, czy ja mogę to w jakiś sposób reklamować? Firma odpowiada mi, że ta moc 5,6 kW to jest tylko do osiągnięcia w warunkach laboratoryjnych. Więc w jakimś stopniu zostałem oszukany, bo ktoś mi sprzedaje urządzenie i mówi, że ono może osiągnąć taką moc, ale tylko w warunkach laboratoryjnych. A pan akurat
0: nie mieszka w laboratorium, A Ja prawda? nie mieszkam w laboratorium,
1: bo mam to na dachu, prawda? I mówią, że 70-80% wydajności tych paneli To jest maksymalna moc i tak
2: powinno
3: być nowe urządzenie, prawda? Dłuża firma. Wie pan co? Tak. I tutaj odpowiedź na to pytanie będzie dość prosta, bo reklamować pan będzie mógł towar w sytuacji, kiedy w umowie czy w warunkach technicznych jest napisane, że jest gwarantowana, czy, czy ten nie wiem, produkcja prądu na poziomie minimum, tak? I jest ta wartość podana. I bo tutaj mogę sytuację odnieść trochę do, do internetu, jak to wygląda na przykład z łączami, bo wiele osób korzysta z internetu stacjonarnego i na przykład jest reklamowane 300 MB na sekundę przepustowość. Tylko jak ktoś się wczyta w warunki umowy albo w reklamę, to jest napisane zawsze do 300 megabajtów na sekundę. I ta przepustowość jest osiągalna właściwie tylko od razu przy na przykład um, tych urządzeniach, które służą do, do rozdzielania um, transmisji tego sygnału internetowego, um, ale w tych warunkach jest też napisane, że do na przykład 100 megabajtów, 300 megabajtów, ale minimum jest napisane 1 megabajt na sekundę. I konsumentom wtedy może reklamować internet, jak przekracza, jak jest poniżej minimum. I tak samo w pana sytuacji. Trzeba zweryfikować umowę umowę i warunki, jakie pan dostał, nie wiem, techniczne instrukcje do, do do tych paneli. Jeżeli jest tam napisane wprost, że będzie osiągało tą wartość, to reklamować można.
1: Takiej, prawda, produkcyjnej, tak, tak, ale... Jest... Cześć,
3: Dokładnie, prawda? ale ja domyślam się i raczej tak, tak jestem skłonny to się nawet założyć o to, że tam będzie zapis, że do tej wartości jest osiągane, czyli że jest to maksymalna, jaką, jaką wydajność ale, będzie przynajmniej miała.
1: przynajmniej raz w roku powinno osiągnąć tą moc maksymalną, e, No nie, nie do nie,
3: końca, nie, bo, wie pan, bo wie pan dlaczego? Bo nie, przy panelach fotowoltaicznych no też ma wpływ bardzo wiele czynników, głównie oczywiście. na przykład pogoda i tak dalej, i tak dalej. Ja. Stąd, jeżeli w umowie znowu jest zagwarantowane, że przynajmniej raz w roku będzie to osiągnięte, okej, okay, ale co w sytuacji, kiedy załóżmy też w sytuację mamy hipotetyczną, taki, tak, kiedy mamy, mało, mamy mało taki rok, że mamy taki rok, I to taki I to nie o, będzie, i, i to nie będzie. Więc dlatego tutaj umowa powinna określać poziom jak dla mnie minimalny albo maksymalny. E... I jeżeli będzie to minimum, nie będzie osiągane to minimum, a nie ma pan, napisa- a, pan a w pana umowie jest napisane, że do tych pięciu przecinek tam, nie Sześciu, ha- z ha- tak? hakiem, mhm. tak, No to, to, to wtedy nie może pan reklamować, no bo to jest napisane, że to jest wartość maksymalna, a nie minimalna. Więc tutaj trzeba przeczytać te warunki techniczne, warunki umowy.
1: Czyli jeżeli jest do. Jeżeli to... jest do,
3: to, to, to mhm. nie może pan po prostu. To nie mogę
1: reklamować. Natomiast nie. jest, że, że jest to urządzenie, które powinno generować. To, mo- to, Ty, to mogę. Znaczy, to
3: jeżeli to... jest... Po... Tylko teraz tak, o mocy po... 5,6 kW. Tylko, że jeżeli powinno generować, e, wątpię, żeby był aż taki zapis, że powinno generować, hmm. ponieważ powinno, to, to można znowu dwutorowo interpretować, ja, że powinno, takie, że to jest minimum, tak. albo mhm. powinno, czyli że, że to powinno w tym sensie, że ja, powinno że przejść, tak być, Że może tak być, tak ale nie, ale nie, ale nie, nie, musi, nie musi. musi właśnie. Muszę Muszę w, też rac- tak, raczej, będzie, raczej to będzie to. Zapis ważne są o... tutaj ka-
0: każde słowo ta. Ta. wydaje Dokładnie. się tutaj ważyć, Panie Adamie, więc proszę poczytać i ewentualnie nam jeszcze kiedyś powiedzieć, co tam możemy wyniknęło mówić. No
1: No właśnie, mamy też ekspertów w naszym programie właśnie i
0: tutaj co chwilę od słuchaczy też słyszymy różne takie niuanse tych umów i i wszystkiego co się dzieje, dlatego bardzo, bardzo czekamy na podpowiedzi Państwa też, bo kto już praktykuje ten więcej wie, w związku z tym bardzo prosimy też do nas telefonować, jeżeli tutaj doczyta Pan wszystko dokładnie i będziemy wiedzieli więcej. Bardzo dziękujemy dzisiaj. A to jeżeli jeszcze...
3: A to jest tak, bardzo. tutaj ogólnie tak na antenie teraz powiem, jeżeli państwo tutaj mówicie, że jest dużo tych zapytań a propos fotowoltaiki, bo konsumenci mają duży problem z przedsiębiorcami. Głównie jest jeden taki duży, to tu nazwę nie będę wymieniał, ale tam prezes loki wszczął postępowanie, bodajże, więc można do o kogo chodzi, że firmy fotowoltaiczne zastrzegają w swoich umowach, że nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy konsumentowi w terminie 14 dni. Praktycznie wszystkie te umowy dotyczące paneli są zawierane w domach klientów, że przyjęto. Że tak Przedstawiciel handlowy, tam jest zawierana umowa. Tak jest. Czyli jest to umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy i zgodnie z przepisami przysługuje konsumentowi 14 dni na odstąpienie od umowy. Ale część przedsiębiorców, ten jeden ten największy w, w kraju, ma taki zapis w swojej umowie, że konsument nie może odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni i powołuje się na wyłączenie z artykułu 38 punkt 2 ustawy o prawach konsumenta, że rzekomo cena. Tej usługi wynika od, jest uzależniona od wahań na rynku usług finansowych itd., itd. i tak dalej, i tak to jest w ogóle tłumaczenie absurdalne i tutaj już też, nie wiem, rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie wprost mówią, że no nie można uznać, że panele fotowoltaiczne są zależne, czy, czy cena tej usługi od wahań na rynku usług finansowych takie coś by jakby było akceptowalne, jeżeli ktoś kupuje, nie wiem, złoto inwestycyjne, srebro, tak? No to wiadomo, że to to ale nie, ale zależy, nie ale nie panele woltaiczne, mm, tak? Mm, mm. Więc to jest y, tłumaczenie takie y, y, niedorzeczne i tutaj konsumenci... Jeżeli się państwo, z, tak, z, jeżeli z, się państwo spotkali z taką sytuacją... Z tym, y, a na Dolnym Śląsku wiem, że jest to problem nagminny, tak? To pamiętajcie, że takie coś powinno być potraktowane jako klauzula niedozwolona, a jako, że jest wprost sprzeczne z przepisami prawa, nie, 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 nie powinno wiązać w ogóle konsumentów, czy nie wiąże konsumentów. Mhm. I, powinni, I powinniśmy mieć prawo przemyśleć zakup, czy ta oferta jest dla nas korzystna i w razie czego postąpić od umowy 14 dni. 14 dni mhm, tak? Mhm,
0: dobrze, bardzo dziękuję. I już słuchamy pana Stanisława Strzebnicy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Proszę, proszę bardzo.
2: Ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, co e, czyni e, OLIX, taka firma, która w pośrednicy w sprzedaży.
3: Olix, te, ta platforma, ta 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 ta.
2: mhm. tak. Na tym Olixie, proszę Pana, jest taka sytuacja, że tyle, ile rzeczy ja kupiłem, tyle rzeczy było wadliwych lub, lub rzeczy bardzo uszkodzone. Mhm. I żeby dowieść tego, że te rzeczy są uszkodzone, to, to jest droga przez mękę. Olix, który udostępnia swoje, swoją platformę do pośrednictwa w sprzedaży nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Kompletnie żadnej. Pisałem pismo do nich, że taką i taką rzecz zakupiłem, sprzedający się wypar, nie odbiera telefonów, nie chce kontaktu mieć ze mną. Kończy się na tym, jak tylko jest przelana w kwota za towar. I nie wiem, czy to jest w ogóle legalne takie coś, no bo przecież to jest na wysoką skalę oszustwo.
3: Tak, dobra. Wiem, o co panu chodzi. I teraz tak, działanie OLX-u w tym zakresie, o którym pan powiedział, nie narusza przepisów konsumentów. A to dlaczego? Ponieważ jest to platforma, która zarabia i prowadzi usługę polegającą na kojarzeniu kupujących i sprzedawców. Tak jak działa booking w przypadku hoteli, czyli że my sobie rezerwujemy nocleg, ale z konkretnym hotelarzem zawieramy umowę. Tak jak działa Allegro, które również kojarzy kupujących i sprzedawców. I tak samo działa OLX, czyli jest to platforma, która tylko umożliwia zawieranie umów sprzedaży, czy też usług i pobiera z tego tytułu prowizję. Tam się można wymieniać. Natomiast OLX jako taki nie jest w ogóle stroną umowy. On tylko pośredniczy i pobiera usługę za pośrednictwo. Czyli jeżeli I mamy niewadliwy
0: towar, to musimy do tego, kto nam niestety trzeba sprzedał, tak?
3: Dokładnie do kupującego. Tak samo jak to wygląda na Allegro. Tylko, że Allegro poszło na przykład krok dalej i wprowadziło różne programy ochrony kupujących. Tam do 10 tysięcy złotych, jak coś jest nie tak z przesyłką. Możliwość skorzystania z ich takiej mediacji czy tam arbitrażu. OLX jeszcze nie ma takich funkcji i nie musi ich wprowadzać. Bo to jest jakby kolejny etap w rozwoju Danej firmy. I w przypadku, jeżeli mamy problem na właśnie w zakupach dokonanych przez OLX, to niestety musimy tutaj reklamować konkretną rzecz u sprzedawcy, przy czym problem tutaj jest jeszcze jeden, bo na OLX-ie głównie wystawiają się osoby fizyczne. Czyli tak jak ja bym chciał, nie wiem, sprzedać moje stare ubrania, jakieś meble i tutaj nie chronią nas przepisy konsumenckie, jeżeli zawrzemy umowę. Więc rzeczywiście kupujący tutaj musi dowodzić no szeregu jakby okoliczności, tak że, że to nie on uszkodził towar, tylko że ten towar do niego przyszedł uszkodzony. I tu rzeczywiście jest problem I, konsumen- i osoby rzeczywiście się skarżą na tego typu zakupy, ale jest to pewnego rodzaju ryzyko, które ponosimy kupując od osób fizycznych na takich pol- portalach, tak? Bo OLX też. jest tylko jedną z platform, takich jest o wiele więcej, chociażby nie wiem, aplikacja Vintage, gdzie można kupować ubrania, ale jest to w ogóle platforma zarejestrowana na Litwie, ale to też jest tylko pośrednik i on mhm. nie ponosi odpowiedzialności działalności, do niego nie możemy kierować roszczeń, bo często też konsumenci zadają takie pytanie, no ale dlaczego to jest to platforma, ona nie kontroluje tych sprzedawców i tak dalej. Zapewne można tam złożyć jakieś zastrzeżenie, skargę na przedsiębiorcę, ale no to raczej znowu takie. jest wewnętrzna procedura, która pozwala na przykład blokować. I Takiego sprzedawcy, tak, który też, wadliwe towary tam Jeżeli też właśnie prezentuje. konsumenci mi zadają pytanie, dlaczego te aplikacje nie sprawują żadnego nadzoru i tak dalej, no to też proszę sobie jakby pomysłowić, ile set tysięcy osób, ile milionów ofert jest wystawianych tam. Jest po prostu niewykonalne, żeby takie takie oferty, to wszystko było kontrolowane. Stąd tutaj ta platforma LX nie ponosi odpowiedzialności. Ona tylko wykonuje usługę, a niestety strony muszą same się dogadywać. Panie Stanisławie. A
2: ja ja chciałem jeszcze dodać tylko jedną rzecz taką, że niektóre ogłoszenia, ale jest jest administrator, to, 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 to jest pewne, że jest administrator, który jest właścicielem tej platformy. Tak. I druga sprawa, że niektóre ogłoszenia to są po prostu jawne oszustwa. No jawne. Ja jak oglądam, przeglądam, ja nic nie kupuję, na tym internecie, na tym ulicie ja widzę oszustwo gołym, znaczy widzę jak na dłoni, że to jest oszustwo. Mhm. I to wisi nieraz dwa tygodnie, trzy tygodnie Aż w końcu trafi. To jest tak, jak wie pan, ryba. I mm-hmm. Ktoś chce złapać ryby, poluje na nią tyle i ona w końcu weźmie. I, I w tak końcu ktoś się
0: taki niezorientowany znajdzie, trafi. który to kupi, i, i potem jest problem. No I to.
2: Tak, ja tylko bo są rzeczy, które kosztują drogo. Tak jest. Są tam,
0: Panie dane, Stanisławie, które... ma pan absolutną rację, ale tutaj no, nasz ekspert wyczerpująco odpowiedział, że niestety nie ma tutaj jakiejś specjalnej ochrony. Sami ponosimy odpowiedzialność. Musimy być czujni, tak jak pan teraz już widzi, że są rzeczy, które. proszę
2: panią, bo człowiek nie może być czujny, jeżeli jest, kupuje i tam jest ładnie opisane wszystko. To nawet yy, kłamstwo, które jest pan, no to prokurator tego pod uwagę nie bierze, to, co w opisie mm-hmm. jest. Jest jako
3: tako jest kłamstwo, no bo jeżeli Ale to wtedy Musi Pan umowę. się
0: wtedy porozumiewać z osobą, która to sprzedała. Natomiast OLX jest tak, jak pan no. powiedział tutaj, takim no, pośrednikiem no, kojarzącym. Panie Stanisławie, koń. Kończymy, kończymy. Dziękuję Panu uprzejmie za zwrócenie na to uwagi. Już słuchamy Pani Barbara z Jeleni Góry. Czeka na zadanie pytania. Dzień dobry Pani.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie nie wiem, czy mi Pan pomoże, ale tak. Mam umowę podpisaną w Orange o prąd.
2: Mm-hmm. I od
4: lutego zmieniłam numer telefonu. I mam bo, bo tak to podawałam SMS-em z i to było przyjmowane. Mm-hmm. A od lutego mam inny numer telefonu, zmieniłam. I od lutego mam problem z podaniem licznika. I co miesiąc do nich dzwonię z reklamacją i do tej pory nie mogę. Cały czas przychodzi, że już jest wszystko ok, a przychodzi nowy koniec miesiąca, wysyłam sms i dalej pisze mi, że nie jest ten numer telefonu.
3: A, ale czy zgłosiła Pani w formie pisemnej, mailowej, informację, że zmieniła Pani numer telefonu?
4: Znaczy, gdy zmieniłam, to nie wiedziałam, że muszę podać się wcześniej, zanim zmieniłam. I, I od tej pory co. Przepraszam, zmieniłam to, podaje. za każdym razem dzwonię i z tą reklamacją, że mam inny numer telefonu i, i oni przyjmują mi to.
3: Ale wie Pani co, ja bym też proponował, może jakby nie te, tak od razu wtrącę, nie telefonicznie, bo na to nie mamy żadnych w sumie dowodów, jeżeli przedsiębiorca powie, że nie nagrało mu się nic. Niech Pani złoży mailowo albo, albo pisemnie, pisemnie najlepiej tak, informację, że zmieniła Pani numer telefonu, jest to ten aktualny i żąda Pani, żeby te rozliczenia były dokonywane na ten numer telefonu. Jeżeli to nie poskutkuje i dalej będzie Pani miała problemy, to została powołana taka specjalna jednostka, która... Aha, jeszcze raz, bo teraz mówimy o, o, o jakim przedsiębiorcy? Orange. Aha, o Orange. Orange. Dobra, no to nie. No to tutaj trzeba złożyć to do Orange tą, tą informację tak, o zmianie tego numeru.
4: No to Ja już mam SMS-y od nich, które mhm. piszą mi, że już wszystko jest przyjęte, że numer jest zmieniony w tym... A przychodzi nowy miesiąc i, i dalej przychodzi dziwny taki ten. I za Dlatego pisze... pani,
0: pani Basiu, bo te telefoniczne, smsowe rozmowy czy informacje, no różnie to działa. A jak będziemy hmm. mieli tutaj, wyślę im pani takie pismo, może to będzie skuteczne, spróbujmy jeszcze w tą stronę. No bo jak na razie, jak widać, to nie działa wszystko. Oni pani piszą, że wszystko wiedzą i pani bardzo dziękują, a na Ale koniec m- m- miesiąca się okazuje tak. nie wiemy, okazuje, oni tak. wiedzą i za co dziękują. No więc właśnie, także może, m- może niech pani spróbuje, wy- wystosować do nich pismo, wyraźnie napisać o co chodzi.
3: I w razie dalszych problemów to nadzór nad operatorami telekomunikacyjnymi sprawuje Urząd komunik- w pewnym zakresie sprawuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. I tam jest takie centrum informacji konsumenckiej, gdzie mogłaby Pani zadzwonić i uzyskać szczegółową poradę, ponieważ prawo telekomunikacyjne to, to jest też taka działka trochę specjalistyczna. Ja do końca nie mam aż tak, tak szerokiej wiedzy tak na, na już, żeby odpowiedzieć Pani. I może Pani też nawet teraz po, po naszym telefonie przedzwonić sobie w internecie, sprawdzić numer do centrum informacji konsumenckiej przy UKE, w skrócie można napisać, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Tylko tam od bodajże od 10 do, do 14 są prawnicy, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych i oni tutaj myślę, że będą mieli większą wiedzę, żeby pani udzielić ewentualnie jakichś innych wskazówek, jakie prawa pani przysługują, czy, czy co tutaj dalej można zrobić w tym temacie.
0: Proszę działać pani Basiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dzień uprzejmie. Pozdrawiamy, już słuchamy pan Grzegorz z Bielan Wrocławskich, do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam państwa. Ja mam takie pytanie do pana odnośnie w zasadzie ubezpieczenia zakupionego sprzętu, elektronicznego w sklepie z RTV AGD. I ubezpieczenie do sprzętu, oczywiście przedłużenie gwarancji tam w umowie jest. Ale tylko jeszcze, raz, o... jakby
3: mi pan doprecyzował. Kupił pan mhm. towar i pan wykupił tak, ubezpieczenie, o... czy przedłużył pan gwarancję?
5: Tak, dodatk, tak nie, dodatkowe, dodatkowe, znaczy jest tam i, i przedłużenie, znaczy też przedłużenie w zasadzie gwarancji z ubezpieczeniem na, na temat
3: y, okay. ubranku, utry, ut,
5: u, utraty, prawda, uszkodzenia przypadkowego. Y, I w tym przypadku chodzi o to, że w jednym tam punkcie gwarancji z tego ubezpieczenia jest taka klauzula, że mogę odstąpić od umowy tylko w pierwszych 30, 30 dniach od, od zawiązania umowy.
3: Później ubezpieczenia. W zasadzie,
5: mm. Tak, tego, tego ubezpieczenia i później już nie mam to takiej możliwości.
3: Mm-hmm.
5: Czy to jest y, klauzula, która... No bo każde w zasadzie, y, każdą umowę można wypowiedzieć, każde ubezpieczenie można również wypowiedzieć jakiekolwiek. Zawsze jest to przeważnie 30 dni wypo, okresu wypowiedzenia, Kłacimy za okres, który po prostu żeśmy wykorzystali, a resztę powinno się przez okres miesięcy podzielić całą, całą ogólnie kwotę i, i powinna być w tym momencie
2: zwrócona, przynajmniej tak mi się wydaje.
3: Tylko tutaj też pan wykupił ubezpieczenie, które jest zawarte na czas określony. Czyli to jest umowa też zawarta na czas określony no, i ona teoretycznie powinna obowiązywać w tym kształcie przez ten okres, na który jest zawarta, tak? to, to się wywodzi, no też zasady, że umów należy dotrzymywać, są mzerwanda i tak dalej. I stąd jest wprowadzone że jeżeli mamy zawartą umowę na czas, na, na czas określony, to przez ten czas ona obowiązuje. Natomiast jest to umowa ubezpieczenia Która może są rzeczywiście znowu przepisy szczególne dotyczące umowy ubezpieczenia. Ja panu jakby tutaj bazuję na na wiedzę takiej ogólnej zakresu prawa konsumenckiego i tych regulacji prawnych. Jak dla mnie taki zapis nie byłby klauzulą niedozwoloną i rzeczywiście jeżeli pan nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni, to to ubezpieczenie z uwagi na to, że dotyczy konkretnego produktu, ono obowiązuje przez ten okres, na który pan umowę zawarł. Tak? I nie niedozwoloną, jak dla mnie, to na pewno nie jest. Natomiast może pan jeszcze skonsultować się i, i potwierdzić to, co ja powiedziałem. Rzecznik finansowy. W goglach pan sobie wpisze, tam jest infolinia, również na bieżąco prawnicy udzielą panu odpowiedzi z zakresu tutaj tych usług finansowych. Tak? Bo ja panu powiedziałem, to, to na, na, na podstawie tego, co ja bazuję, ale można to jeszcze zweryfikować i potwierdzić na infolinii przy rzeczniku finansowym.
0: Bardzo dziękuję. To odpowiedź dla pana Grzegorza. Proszę państwa, tak powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli jeszcze jakieś pytanie, to bardzo proszę, można do nas jeszcze zadzwonić. Natomiast ja już w tej chwili chciałam państwa zaprosić na jutrzejszą reakcję 24. Jutro miasto i gmina Twardogóra w roli głównej, a właściwie pytania radości i smutki mieszkańców tej gminy. Razem z nami będzie jutro pan burmistrz Paweł Czuliński you <laughs> który będzie odpowiadał na Państwa pytania. Jeżeli ktoś chciałby już dziś zadać takie pytania, to bardzo proszę, po zakończeniu naszego programu można takie pytanie nagrać telefonując pod numer 71 391 000 000, albo można do nas napisać na adres reakcja24maupa.radiowrocław.pl Zachęcam mieszkańców miasta i gminy Twardogóra do aktywności. Jest okazja, by dopytać o Państwa sprawy dla państwa najważniejsze, bo mieszkańcy muszą wszystko o swoim mieście i gminie wiedzieć, więc bardzo serdecznie zapraszam. To jutro od godziny 12 do 13, oczywiście w trakcie trwania programu Naturalnie czekamy na państwa telefony. Takie jeszcze ostatnia kwestia naszego dzisiejszego spotkania wesela, bo tutaj zaczęliśmy już poza anteną rozmawiać, to jest też ten moment kiedy te wesela były zabronione, w tej chwili one się mogą odbywać, ale to też jest, są zasady szczególne.
3: Tak, są zasady szczególne. Tutaj e, ta kwestia, że osoby starsze nie mogą uczestniczyć w tych weselach, tam bodajże jest 65 rok życia. Są limity e, do 100 osób teraz, a nie 150 jak było kiedyś. E, no i co też ważne są te strefy. E, powiatów bodajże tak, czyli czerwony, mhm. żółty i, i ten neutralny powiat, które również wprowadzają dodatkowe obostrzenia. No i teraz, i teraz pytanie, czy osoby, które mają zaplanowane wesele w tym terminie mogą zrezygnować, tu głównie chodzi o salę weselną, tak, ale też te usługi tak, poboczne. Tak, o
0: te rezerwacje wszystkie. Tak, ale głównie ta
3: sala weselna, czy mogą zrezygnować z takiej umowy i przenieść ją na poprzedni okres. I teraz tak, jeżeli jest to wesele, które jest zaplanowane, jeżeli te, te oboszczenia nas dotyczą, tak? czyli że one rzeczywiście powodują, że ta umowa nie może być wykonana, czyli to wesele nie może być przeprowadzane tak, jakbyśmy chcieli. Bo na przykład członkowie naszej rodziny, to a, dla, większości, nich głównie, tak, 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 osoby a dla nich głównie się mhm. w sumie organizuje te wesela, bo to jest też tak jakaś uroczystość to znaczy dla młodej pary, ale, ale to, to jest też sentyment jakiś dla, dla naszych rodzin. Kiedy są te limity osób powprowadzane, bo na przykład wesele jest w Czerwonym Powiacie, czy są te takie niedogodności bardzo duże, restrykcyjne, to jak dla mnie konsumenci mogą wtedy odstąpić od umowy i tutaj podstawą prawną byłby artykuł 495 kodeksu cywilnego. E, który mówi, że jeżeli świadczenie stało się niemożliwe do wykonania albo częściowo niemożliwe, no a tutaj rzeczywiście, no bo tak jak państwo powiedziałem... Coś się takiego zadziało. E, mm-hmm. Tak samo umowa, jeżeli ją zawieramy, to ona dotyczy nie tylko tego, co w nie zapisaliśmy, ale też te... I tutaj właśnie te zwyczaje, te okoliczności po, po, wchodzą nam w grę, tak? Bo no tutaj znowu się pojawia kwestia, no wiadomo, że nikt nie opisuje, że chce zaprosić 20% osób starszych i tak dalej. Więc trzeba to wziąć pod uwagę. i Jeżeli mamy takie wesele zaplanowane, a ono rzeczywiście, no przez to obostrzenia są niemożliwe do wykonania. Tak jakbyśmy chcieli, no to konsumenci mogą odstąpić od umowy, jak
0: I tutaj, tutaj takie możliwości się pojawiają. Oczywiście trzeba to szczegółowo do, dopracować, tak, I najlepiej zasadnić. z rzecznikiem
3: konsumentów też przeanalizować indywidualnie sprawę.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziś kończymy nasze spotkanie. Hubert Plichta, Stowarzyszenie Aquila, działające na rzecz konsumentów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Państwa zapraszam jutro. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.